0: ¿Cómo están mis querísimos fans Bengals en esta transmisión a través de Houdé Nation México en este programa que hemos decidido titular Los hijos de Paul Brown y me acompañan en esta ocasión Gabriel León y Guillermo Jude Martínez para analizar ahora Bueno, yo soy Raúl Paniagua todavía no descubro cómo agarrar este ahora sí que mi cuenta personal, pero próximamente ya me quitaré de aquí de Jude Nation México para poder proyectar de manera correcta y pues bueno, en esta ocasión vamos a analizar lo que es lo que vivimos en el draft, eh, la calificación, qué tal nos pareció eh, y pues si las necesidades satisfacieron al equipo o no. No sé quién quiere empezar de los dos. este Memo, Gabriel, ¿qué les pareció el draft? Adelante, digo
1: Pues buenas noches a todos. Gracias por por este por estar aquí en este espacio eh, pues bueno, yo he leído algo sobre, sobre la calificación del, del draft de los Bengals ¿no? y hay, hay opiniones como, como un poco divididas porque hay quien piensa que fue un draft eh, pues le dan una calificación de B menos he visto otros, otras, otros portales en donde se le da una calificación de B de B más eh, en ningún lado he visto una calificación de A. Realmente no, no es un draft espectacular en, en, en el sentido, es un draft plenamente defensivo, ¿no? Había que darle énfasis y, y en concreto, pues, darle énfasis a, la, a, a los back defensivos, ¿no? A a, las, a la línea secundaria que, que había que reforzar, sobre todo después de la actuación de Eli Apple en, en el en el supertazón, y, y bueno, en general, en la inconsistencia del, del jugador durante toda la temporada, ¿no? Este, si bien tuvo momentos este, estelares, momentos clave, pero la verdad es que es un jugador muy, con muchos altibajos, entonces había que darle como, como mayor profundidad a, a, este, a esta posición, por otro lado, pues la salida de Trey Waynes, que ya lo hemos platicado, y, eh, y en ese sentido, pues eh, después de lo que vimos en la agencia libre, en donde se hace un trabajo fuerte para reforzar la línea ofensiva, se trae un centro, un tackle y un guardia, eh, pues lo, esperable, lo esperado era que, que Cincinnati se enfocara en reforzar pues, la unidad defensiva. ¿no? Lua Narumo habrá seguramente levantado la mano y, y dio eh, refuerzos. Eh, en esta parte del back defensivo. Y entonces se trae eh, de inicio a un jugador, Daxton Hill, de Michigan, eh, de los en Golden, del eh, Para muchos, o para algunos, es considerado todo un robo en, en, en la posición 31 que le tocó elegir a Cincinnati. Era un jugador que, que, que se proyectaba probablemente pudiera haber salido eh, antes. Eh, Cincinnati lo toma un safety, pero un safety como versátil, porque parece que tiene la capacidad y ha jugado en, en, en otras posiciones, en la posición de corner, eh, en la posición del safety. Y hay quien dice que incluso podría ser utilizado como en equipos especiales, ¿no? También, o sea, toda esa vers versatilidad la da, la ofrece este jugador. Y después en segunda ronda viene otro, otro, otro safety, para sorpresa de todos, ¿no? porque si bien este, se, se buscaba reforzar el, el backfield, mm. perdón, el, el, la, la línea secundaria, la, la defensiva secundaria, eh, pues pensábamos más bien en un corner ¿no? Y, y de repente nos llega otro safety, a pesar de que tenemos una, una pareja de safeties muy sólida en Jesse Bates y en, y en Bombell eh, y este jugador, Cam, Cam Braxton, ¿cómo se llama? Cam Taylor Breed. Cam Taylor -Britt, uh -huh. gracias, ¿no? este pues un jugador muy fuerte, muy rápido, por lo que se veía, creo que tienen la, el mismo tiempo de, en, las, en las 40 yardas, este, ambos jugadores, Daxton Hill y él, jugadores muy rápidos, muy físicos y en términos generales el draft de Cincinnati está siendo catalogado como un draft sumamente físico no De jugadores muy atléticos jugadores muy fuertes después viene una ala defensiva como es el caso de este Carter cómo se llama eh, eh, el el
0: Cam, el, Cam, Cam, el Orbitro, quién el,
1: el tercer Zachary el,
0: Carter no, Zachary.
1: Zachary Carter, ¿no? Zachary Carter, el, sí. Carter. y Carter un jugador también no sé si han podido ver los, los videos de, de, de scouting de este jugador, pero es impresionante la manera en que con un brazo es capaz de, de doblar a, a ciertos linieros ofensivos y, y echarlos para atrás. O sea, un jugador muy fuerte creo que le puede dar profundidad y sobre todo también versatilidad, porque yo lo he visto en, en estos videos, lo he visto jugando por fuera como ala defensivo, pero también como tackle defensivo por dentro, at atacando el, el juego terrestre, ¿no? Y después viene este jugador eh, de línea ofensiva de North Carolina, Carolina State, eh, Bolton, o, o cómo es su apellida, Bolston. Bolston. Este, del cual, mmm, eh, pues hay, hay este, comentarios de que es un jugador de estos que le gustan al, al coach Frank Pollack, ¿no? De estos comedores de vidrio, este, como él los apoda. Eh, un jugador muy muy fuerte, muy, muy rudo, que va que va a sacar, pues, este... Eh, Ahora estás con
0: Cordel Bolson?
1: Cordel Bolson, muchas gracias, este productor. Ahí lo tienes
0: en pantalla, perdón, es que estaba en mil cosas y ahí está.
1: La producción acá se pone se pone guapa. Entonces, eh, un jugador fuerte, versátil, que sin duda le va a estar compitiendo, eh, creo que él jugó como tacle si no mal recuerdo, no alcanzó a ver ahí la... La, la posición que él jugó en college Guard, es guardia este, es lo que se espera ¿no? que él pueda estar peleando la posición de guardia con, con Jackson Carman e Isaiah Prince ¿no? eh, pues va a ser interesante ver esa, esa pelea por ese puesto titular porque ninguno de los otros dos ha mostrado grandes cualidades se espera un, un crecimiento fuerte por parte de Jackson Carman para esta segunda temporada pero pues vamos a ver, este novato Cordel Bolson, este poco, quizás un jugador de pocos reflectores, pero lo que entiendo es que es un jugador este, del estilo que gusta mucho a Frank Pollack. Entonces, pues altas expectativas habrá ahí. Y ya después, pues vienen otros jugadores que, que bueno, pues este, si quieren al ratito los comentamos, pero creo que estos, estos cuatro, estas cuatro selecciones iniciales, pues marcan un, un draft como poco lucidor, muy atlético, y yo creo que acorde a las necesidades de la, del equipo, ¿no? O sea, sin, sin tratar de traer nombres espectaculares de, de jugadores. O sea, tuvimos en nuestras manos, por ejemplo, a, a Nacobi Dean, ¿no? En, en más de, un, de, una, de una vuelta, y, y sin embargo no, no se decantó por este jugador, que quizás hubiera sido ideal a, a, asociarlo con Logan Wilson. Pero bueno, este, creo que es un draft cumplidor. Este, yo creo que sí viene a reforzar las, las líneas y darle profundidad a Cincinnati. Y vamos a ver cómo, cómo se da la batalla en, en pretemporada. ¿no?
0: ¿Qué opinas, Memo? Pues, que te digo ya? Me quitó todas las, todas las sí. ideas mi, mi sí, amigo. Sí, sí. Él, Entonces... se, lo, se lo echó por completo... No, pues eh, es que ya. acabaste. Bueno, chicos, buenas noches.
1: Buenas noches. Este, pues Esto el ácido todo. úrico, les vengo a hablar aquí de, de, de los padecimientos. Sí, no, no. Ah, no, vas, Memo, vas. Siempre, Tú siempre con tu análisis.
0: Siempre siempre. hay cosas que decir de, de los Bengals y de sus elecciones. Ay, en general, a mí el, el draft, sí, definitivamente... Eh, eh, fue un poco lo que esperábamos, ¿no? Todos estábamos con mm -hmm. la idea de, de que Zach Taylor nos tenía acostumbrados a drafts ofensivos hasta ahora y, y, y se fueron, se fue completamente al otro lado. Solamente un jugador ofensivo, que es, es, es este, el liniero que comentas, Cordel, Bolson. Eh, el resto fueron... Fueron... Eh, eh, los tres profundos, si no mal recuerdo, sí son tres profundos, ¿verdad? A ver, ahí, ahí tienes, eh, es tú? el primero, es, es este, Aquí, el y el, el penúltimo fue Tyson, Tyson sí, Anderson. No. Uh -huh. Son tres profundos que pues, todos sabemos que llegan a, pues van a alimentar una unidad que pues, tiene una necesidad. Yo insisto, uh, le tienen más confianza, esto lo dije el año pasado y lo repito. Le tienen más confianza a los linebackers de, los que, de lo que le tenemos algunos aficionados. Por lo que acabas de comentar, Gabriel, vimos, algo algo debió suceder con la covid porque se fue hasta la tercera. Pues Sin el nomás... tamaño,
1: ¿no, Memo? este Se dice que es un, un linebacker que no da el tamaño, mide un 80. Entonces uh -huh. imagínate ya ponerlo en profesional, quién sabe, o sea, pero fue el mejor defensivo de Georgia, no, no lo podemos pues
0: negar. Claro. Claro, y vamos, la mitad de la defensa se fue en la, de Georgia se fue en la primera ronda. Cinco,
1: cinco jugadores defensivos se fueron en la primera ronda y ninguno nacó Bidín. La verdad es que el robo del draft, creo yo, se lo llevó las águilas de Filadelfia con ese jugador.
0: Estoy de acuerdo. Como dices, es un riesgo, puede ser un riesgo, pero pero si el tipo tiene velocidad y aprende, y aprende a taclear o aprende a, a, a hacer la lectura de, de por, por lo menos en su posición, para, pues para defender en una ofens en ofensivas aéreas, que es lo que, que es lo que se manejan más hoy en día en la NFL, el tipo puede ser un hitazo.
1: Por ejemplo, para tomar a, a las alas cerradas, ¿no? que, que eso ha sido pues, un talón de Aquiles de nuestra defensiva, ¿no?
0: O quizá a, a algunos receptores de talla pequeña, de, talla, de menor talla, que.
1: Sí, de trayectorias
0: ¿Qué? cortas ¿no? un slot por ejemplo ya veremos ya veremos Oye, pero, pero yo por ejemplo yo sí siento que se hizo un draft pensando ya en darle una mayor velocidad a la secundaria y además pensando bastante en la sustitución de lo que viene siendo los jugadores que están ahí no un bombel que probablemente lo veremos ya nada más unos dos años más eh, Bates no sé si continúe o no Apple definitivamente, o sea, está renovado, pero creo que se espera que le quiten la titularidad. Entonces, vamos a tener una secundaria que ni siquiera creo que esté pensada en, en nuestros rivales de división. Yo creo que está pensada ya más en rivales ya de la, de la conferencia, ¿no? Por ejemplo, ya poder combatir contra unos, unos Bills que tienen una versatilidad en pase también muy buena. También pensando un poquito contra Chargers, que está ahí Herbert. ¿no? y que también tienen mucho pase profundo, y por ahí yo creo que va el tema, o sea, como dicen, a lo mejor no es que tengan confianza con los linebackers, sino a lo mejor no es la prioridad, sino la prioridad es evitar que te lancen esos pases largos, no sé. Pues pero sí,
1: pero, pero también habría que pensar, perdón, Memo, rápido, este pues el trabajo que hicieron en el draft los equipos de la división, ¿no? Porque, por ejemplo, he visto la valoración que se está haciendo del draft de los cuervos y sí le dan un puntaje sobresaliente a lo que hicieron ellos, ¿no? Eh, claro que para mí la mayor duda de los cuervos siempre va a ser Lamar Jackson, ¿no? Y, y lo he dicho, la verdad es que Lamar Jackson no está al nivel de Joe Burrow.
0: Eh, no, no,
1: no. Tampoco creo que esté mucho menos, eh, tampoco al nivel de, de DeShaun Watson. Y por otro lado, pi, eh, este Pickett, ¿no? el, el, el coreback que seleccionan los, los Pittsburgh Steelers, pues, pues tendrá, que, tendrá su temporada de novato, seguramente pagará el derecho de, de, de suelo. Entonces, realmente pienso yo que el, el tiro, pues sí, con los cuervos se puede dar a nivel de la defensiva de ellos que sí, pues sí luce imponente, pero la mayor duda de los cuervos es Lamar Jackson y yo la verdad desconfío mucho de
0: la capacidad de este coreback de
2: este ¿Algo ibas a comentar Memo?
0: Sí, probablemente eh, el equipo pues quizá como dices está pensando está pensando eh, en el resto de los rivales de la, sí. la división, perdón, en el resto de los rivales de la conferencia pero no, no, no puedes dejar de lado la la división, porque como sea, son seis partidos, ¿sabes? Y si no, uh -huh. vamos, tener un récord perdedor en la división pone en riesgo tu pase a playoffs. A un 2-4 dentro de la división, híjole. No tengo la estadística a la mano, pero yo no creo que sean muchos los equipos que estén en playoffs, hayan pasado a playoffs con un récord por debajo de 500 en sus, en sus respectivas divisiones, ¿verdad? Entonces, eso, esas son las, esa es la... O debería ser la, el criterio principal para pues para cualquier equipo, me imagino. Bueno, con, por otro lado, eh, por otro lado, siento que el, el trabajo de Bengals, insisto, yo, ay, yo a los linebackers les, les tengo un poquito todavía, un poco de, de desconfianza. Como sea, como sea nuestra, bueno, la defensa, nuestra defensa, pues cumplió, pero. Es justo lo que te iba a decir, la defensa cumplió bastante más de lo que esperábamos la temporada pasada.
1: Pues sobre, sobre todo la defensa, eh, oh, sí. para, para contener el ataque terrestre, es el, el ataque aéreo sí tuvo como altibajos, ¿no? Y los linebackers en concreto. Este, tuvieron como, como sus altibajos, pero yo lo que rescato de esa unidad de linebackers es que jugaron un fútbol americano muy situacional, ¿no? O sea, Logan Wilson, Jermaine Pratt, eh, incluso Marcus Bailey aparecieron en, los, en momentos muy clave de la temporada regular y de la postemporada. Entonces, eh... ¿Qué importa al final del día si te arrastran 80 yardas? ¿no? Este, Si al final estos jugadores pueden aparecer en ese momento clave de la, del, del juego, pues bienvenido. Claro, es muy circunstancial. No puedes depender solamente de eso. Pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de Logan Wilson, sí lo veo como un jugador, eh, como un playmaker a la defensiva. O sea, está en vías de, cons de constituirse en un playmaker para los Bengals en, en, del lado defensivo. Sí le veo madera a este chavo, por lo que ya demostró en esta segunda temporada. Yo pienso que esta tercera temporada para él va a ser una temporada de explosión y ojalá Jermaine Pratt y Marcus Bailey estén a la misma altura, crezcan, al igual que él, porque de otra manera no, no hubo refuerzos. O sea, ahí sí estamos. Digo, Yo hubiera, de verdad, este, si, si en las manos de uno está, estuviera yo hubiera seleccionado un linebacker también.
0: Oye, pero ya había material, o sea, por ejemplo, Bates, al final se lesionó, pero pues tienes un Apple, un Bates, que Bates está por irse. Y Apple, pues, pues ya lo sabemos, ¿no? O sea, te da una buena jugada contra tres malas.
1: Bates, quién sabe qué va a pasar con él, ¿no? No se presentó a las a las no. prácticas, este, pero pues son voluntarias, ¿no? O pues sea, no, es, no sí. tendría necesariamente que presentarse. No. Pero Vamos bueno, es que
0: estamos ahí haciendo amarillismo, ¿no?
1: Sí, y levanta ah. un poquito la cejita, ¿no? Este, ah, acá, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué está pasando aquí con, con este amigo? Eh, sabemos que él pues está presionando para, para, para tener un, un contrato a largo plazo, pero hay tiempo incluso para gestionarlo, porque hasta julio del 2022 es la fecha límite para poder acordar un acuerdo a largo plazo con él. Siento que ahí Cincinnati, pues, tiene que, que ceder. O sea, al final creo que este cuate se lo ha ganado, ¿no? Se lo ganó sobre todo en esta última temporada y sobre todo en la postemporada temporada el, el cuate jugó con, con muchas alturas. Entonces, creo que no se debería de arriesgar. Por otro lado, Bombel solamente le queda un año a su contrato, ¿no? Entonces... Y uh -huh. Bombell, desde mi punto de vista, ha sido una de las mejores contrataciones a la defensiva que ha hecho el equipo en los últimos dos años. O sea, él junto con eh, DJ Reader, con Trey Hendrickson, incluso Larry Unjovi, pero Bombell es un cuate que tiene una... Pues es que fue el liderazgo.
0: Sí, un liderazgo, una
1: química y, y, y juega con una dureza. O sea, a mí me recuerda en, en momentos... Uh, uh -huh. Obviamente guardando las, las, las respectivas este, dimensiones, pero me recuerda un poco la dureza de Bonteis Burfig. Pero este cuate es limpio, ¿no? Es un jugador limpio, un jugador que va al. Claro, no, sí, el, el otro sí era un atascado, pero, pero este cuate es duro, es, es, un, es un safety fuertísimo que le da muchísima presencia a la unidad. Y, y pienso que Cincinnati debería de conservarlos a ambos. Aunque ya le va a dar profundidad con estos jugadores, yo no creo que ellos debieran de ser necesariamente la respuesta del futuro. Estos pates, pues Jesse Bates es joven. Bon Tiene 27 joven.
0: años, acabo de checar, 27 años.
1: ¿Qué te gusta? Tiene fácil otras 3, 4, 5 temporadas muy buenas este, sí. que te puede dar, ¿no? Y Bombell, no recuerdo bien qué edad, es un poco más grande. No, es el que tiene
0: 27. A o ver.
1: sea, fíjate, Jesse Bates debe tener como 25, 24 años. Ajá, así es. Entonces son jóvenes. Realmente creo que sí les debes de dar un, un contrato acorde a su desempeño.
0: No, y sobre todo considerando eh, pues la manera en que, que pueden empujar los novatos. Recordemos que menos de la mitad, la verdad es que son pocos los jugadores que se seleccionan en el draft. Que se, que se pueden establecer como jugadores a largo plazo en esta liga. Es la NFL, es la, liga más, claro. es la liga más complicada. Y yo no creo que sean malos atletas. Yo tengo la idea de cualquiera que llegue a la NFL es un buen jugador, pero pues hay algunos mejores. Hay
1: muchos mejores, ¿no? Imagínate. Yo
0: nada más consideramos eh, cuántos, cuántos colegios hay, eh, 100, 200, no lo sé, no sé cu y cuántas, ah, claro. cuántas ligas tienen de colegial, claro.
1: cuántas divisiones, cuántas,
0: ¿no? de todo ese, de todo ese universo de jugadores, cuántos llegan a la NFL por, por draft, 268, algo así, por año, ah, por año. Sin, sin considerar, obviamente, a los jugadores que contratan como agentes libres, no drafteados, entonces al final ya ves que muchos de esos jugadores pues, se quedan en el camino, les hacen pruebas en los partidos de pretemporada. Y... Uh -huh. ¿No? pues
1: simplemente, Memo, ¿cuántos, ¿cuántos jugadores integran el roster de un equipo? ¿Estamos hablando de 60 Por... jugadores? 56,
0: sí. el roster son 56.
1: Como 56. Vamos a cerrarlo en 60. Digamos. 60, ponlo
0: en 60. Más todos los que están, en, ya sabes, en el campo de concentración... Sí. Eh,
1: multiplícalo por los 32 equipos de la liga. Estamos hablando de 1.800 jugadores este, uh -huh. con un espacio eh, en la liga, ¿no? Por supuesto, de todos los niveles. más, 1.800 jugadores y algunos de ellos se perpetúan por 5, 10, incluso, bueno, ya si hablamos de Brady, pues este, 20 años, ¿no? Casi, casi. Entonces, la producción de jugadores desde el college es brutal pero es mínima la, la cantidad de gente que va a llegar y, y es todavía menor la cantidad de gente que se va a, a, a quedar, ¿no? claro, claro. Que, que la va a retener la, la liga. ¿no? Entonces, sí, la competencia la verdad es durísima y, y tener estos jugadores como, como de la clase de Jesse Bates, de Von Bell, eh, que sin ser necesariamente los jugadores con mayor reflectores en, en el equipo... Son jugadores sumamente valiosos, por, por, sobre todo por los intangibles que le ofrecen al equipo, ¿no? Más allá de que son excelentes atletas, de que son muy capaces, son muy rápidos, son fuertes, son duros, pero, pero, pero también tienen otras cosas como liderazgo, como, como presencia, como, como voz en el vestuario, o sea, son cosas muy valiosas y si ya los encontraste y los tienes, reténlos. Hay que retener sí. talento también. Yo creo que
0: por eso también eh, se dedican o agarran a lo que es la secundaria en este draft para también que agarren ese liderazgo y que le empiecen a aprender a estos jugadores, ¿no? O sea, Jesse Bates, ya chequé, tiene 25 años, o sea, le queda todavía muchísimo.
1: en la edad de burro
0: Ándale, exacto. Imagínate.
1: Pero tiene un año o dos años más de experiencia.
0: Eh, es correcto. Y, y tienes estos chavos que a lo mejor en el draft no son así como que, uh, el wow, pero que a largo plazo te van a dar mucho, ¿no? Y te van a permitir también llegar a una negociación, por ejemplo, con, con Bates, de decir, oye, pues, pues no es que no es, no eres equiparable, vaya, tú eres un gran talento, pero tengo acá otro talento que no lo hace mal, ¿no? Pues, sí, la la que...
1: competencia siempre es buena, ¿no? En el, en el vestuario. Eso es, está probadísimo.
0: Uh -huh, uh -huh. Exacto. Entonces, yo... sí, por,
1: por ejemplo de esto que dices Pani hay una cosa bien interesante que si algo ha distinguido a Zach Taylor y a su staff de coacheo es que han ido en cada uno de los drafts en los que, en los que han estado al frente han ido seleccionando jugadores que si algo tienen en, en, si hay algún común denominador en ellos es que algunos de ellos son capitanes de sus equipos en college es decir, se traen gente de mucho liderazgo, de mucha presencia. Más allá de, 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 qué, de qué universidad vienes, de qué programa, este, en qué programa has estado trabajando. Eh, sí, el rol, si rol que tuvieras, utilizabas. ¿no? El rol, el rol. Eh, como que buscan mucho y cuidan mucho el rol de cada uno de estos jugadores.
0: ¿no? Oye, fíjate, tenemos una pregunta que dice Carlos Aguino. Buenas noches. Mi pregunta es si las dos primeras selecciones... Serían para compensar que bueno, Bates no se presenta a las prácticas. Nada que ver, ¿no? Justamente lo que estamos hablando, vamos. Jesse se da el lujo, Bates se puede dar el lujo de no de, de faltar a las prácticas eh, voluntarias. Finalmente, el tipo es, si no el mejor, es uno de los mejores certis de la liga. Por eso, ya lo comentamos, el equipo debe considerar eh, retenerlo siempre y cuando lleguen a un acuerdo lógico. No, no le pueden no pueden pagarle, no no, no sé, no me da la impresión que Jesse Bates se pueda convertir en el safety mejor pagado de la historia. No, no al menos en, en Bengals, ¿no?
1: Pero a ver, pero Memo, tú estás diciendo algo bien importante. ¿Cómo anda el mercado de los de los safeties en, en la liga? ¿Más o menos promedio? Digo, sabemos que un corner gana mucho más que un safety, ¿no? Este, Sí es más apreciado el, el, la posición de corner que la de safety, pero tampoco es que ganen cualquier cosa. ¿Cuál es el promedio? O sea, ¿cuánto ganan los cinco mejores este, safeties de la liga? no? Este, hablando quizás, ahorita no se me viene uno a la, a la, a la cabeza. Bueno, o sea, pero
0: Va a estar, eh, eh, en Pittsburgh va a estar eh, el, el debate con Minka Fitzpatrick. Minka Fitzpatrick, por ejemplo. no. El tipo también es un excelente, es un excelente safety y van a... Man, Deben de
1: andar ganando alrededor de 13 millones de dólares por temporada, los, los elite, ¿no?
0: Lo que pasa es que, bueno, sí, eh, eh, poquito más a Marcus Williams le acaban de dar, aquí está, su, le dieron un safety justamente en, en Baltimore, uh -huh. Uh -huh. Uh, le dieron por 70 millones por cinco años, está.
1: O sea, estamos hablando de menos de 15 millones, ¿no? Como 14. 14, 14 ah. millones. Ah, Digamos, vale. eh, un safety elite, ¿no? Ajá. Uh -huh. ¿Jesse Bates, ¿cuánto podría alcanzar, digamos, en este contrato? ¿Qué es su, su contrato de, después de ser novato, ¿no?
0: Exactamente. Ahorita, por el momento le van a, le aplicaron la, la, la etiqueta uh -huh. de jugador franquicia, ¿no? A ver, Jesse sí. Bates. El, 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 eh, Mientras el, les voy a compartir el mercado, yo. a ver si es. Está... De aquí, o
1: sea, él tendría que ganar con esta etiqueta el promedio de los cinco mejor pagados, ¿no? De su posición.
0: Exactamente, sí. Eh, de hecho, de, de hecho, es lo que le van a. Lo que le van a pagar son 13 millones, 12 millones 9 Como 12
1: millones, sí, claro, seguro. Y los vale. La verdad es que los vale.
0: Sí, sí, sí. Entonces sí, sí. el promedio de los más altos, de los, ¿cómo dices? De los cinco más altos. Pero la verdad es que eh, lo tienen, no, lo tienen en una, en un rango altísimo, lo tienen en un rango de, en un estimado de cinco años para 75 millones de dólares. Entonces, sí. en SpotTrack, estoy hablando del estimado que hacen estos cuates de que calculan los, los, los sueldos a futuro de, de los jugadores, ¿verdad? y hacen análisis de, de sus nóminas, en fin. La página es spotrack.com.
1: Y fíjate, por ejemplo, regresando a la pregunta que nos hacían este, sobre si Daxton Hill, Cam Taylor Breed este, no. pudieran en un momento dado sopesar la ausencia de Jesse Bates pues en un campo de entrenamiento pues, no pasa nada, ¿no? menos cuando son actividades este, voluntarias pero ya en, en la temporada no, no puedes sustituir a, a Jesse Bates con ninguno de estos dos, por no. muy mucho talento que tengan ellos lo que les falta a estos chavos es experiencia es, es kilometraje no es horas vuelo y yo claro y eso pues no se gana más que jugando entonces yo no proyecto que ni siquiera Daxton Hill vaya a ser titular ¿no? o sea no les va a bajar el puesto ni a Bomber ni a Jesse Bates él va a estar en, en el segundo equipo no Atrás, de, de hecho
0: acaban de llegar de... pero... a
1: y lo estarán rotando, sí, lo estarán rolando, pero, pero no les va a quitar la titularidad, o sea, por muy talentoso que él sea.
0: que acabas de llegar a un buen punto, o sea, ¿cuál de los seleccionados puede llegar a ser titular, eh?
1: Quizás Cordel Bolson. Yo creo que él es el que tiene eh, las mayores probabilidades de, pensando en cómo se dé la competencia en, el, en, el, en la pretemporada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una posición la de guardia, eh, del, sobre todo guardia del lado izquierdo, que es el lado ciego de Joe Burrow, este, pues es el lado más débil de la, de la, de la línea ofensiva y, y, y de verdad, a mí me sorprende mucho que ni siquiera hayamos ido en busca de un, de un guardia de
2: que que está aquí.
1: De presencia de mayor fuerza, ya, ya llegó por aquí César. Sí, ya llegó. Ya llegó de ultratumba. Entonces este, a mí me parece que este Cordel Bolson es el que tiene las, las mayores probabilidades de, de salir como titular si logra vencer en el campo de entrenamiento okay. a Carson Jackman, eh, Jackson Carman y a, y a, este, a Isaiah Prince. Eh, yo creo que el no a Jackson Carman.
0: Que Carman lo pensaban mover a otra posición, lo, lo leí.
1: Pues sí. Pues sí, pero, pero Carman ya, digamos, se le está acabando el margen de maniobra. Digo, yo sé que es su segundo año, este, con calma, ¿no? Pero, pero las expectativas de este, a este chavo eran muy altas. Y, y no lo hizo tan mal en la temporada, no. pero lo que pasa es que pues, se lesionó. Y, y bueno, este, creo que el chavo tiene que despuntar en este segundo año.
0: Sí, porque si no, estamos hablando como Price, ¿no? O sea, un chavo que se esperaba bastante... Que no digo que no tenga talento pero por la base es que nunca dio les tiró
1: no pero en el caso de Price pues era primera selección de primera ronda o sea sí había expectativas muy a fuertes ver. hacia él en el caso de Carmen pues fue de, de, de segunda de segunda de segunda, primera, ¿no? sí, segunda. Bueno, una selección alta no fue tercera esa fue de este del pasado draft no primera fue llamar Chase bien. fue de segunda Jackson Carmen fue el de segunda. No,
0: entonces se esperaba un poquito más. Y,
1: y, por ejemplo, y yo digo, bueno, si sí no lo ha hecho mal, pero, pero la verdad es que sí tiene que mejorar notablemente para el, para el tipo de refuerzos que le trajeron, porque realmente se hizo un gran trabajo en agencia libre trayendo a estos tres linieros. O sea, y, y otra cosa, por ejemplo, en, en el caso de este Jonah Williams, bueno, el, el equipo al final ya decidió tomar la optativa del, cinco, del
0: quinto año de novato. Que creo que también se debe mucho a la lesión que tuvo el primer año. Es así como me debes un año, ¿no?
1: Sí, pero, pero es un arriesgue para los equipos porque te estás comprometiendo en el largo plazo con, el jugado, con un jugador que, bueno, mucha gente es muy querido, ¿no? Jonah Williams, y se le tiene como mucho respeto, pero también el chavo ha quedado un poco a deber, ¿no? O sea, dentro de la línea ofensiva que hemos tenido, pues creo que ha sido de lo más estable, pero tampoco ha sido el, el gran jugador que se esperaba este, de primera bueno, ronda.
0: No. Ha sido un jugador, un tackle izquierdo cumplidor, pero y hasta ahí, hasta ahí no, sí, no, no no ha sido... total. Dijera Absalón, que es el que le está cuidando el lado ciego, ¿no? Pero yo también creo que ha quedado a deber para lo que se esperaba de William. ¿Dices que fue una novena selección global o décima? Ah, oh, caray. Eh, creo que fue décima.
1: Okay. Es, como, es como si lo comparamos con Rashawn Slater, ¿no? Del draft pasado. No manches, bueno. o sea, Rashawn Slater llegó al, 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 al tazón de los profesionales. O sea, un tipo... Eh, que fue seleccionado en la, do, en, la ron, en el lugar número 12 de la primera ronda. O sea, eh, se, ¿se esperaba un impacto de ese calibre en el caso de Jonah Williams? La verdad es que no lo ha sido.
0: Pero pues ves que, digo volvemos a lo mismo. No, no es una ciencia exacta. La verdad es que luego viene, llegan prospectos de los cuales de los... se esperan muchísimo. y Por luego... eso
1: decir que Daxton Hill... Viene a, viene a quitarle el puesto o pensar sí, que sí. es la solución a Jesse Bates y a, y a si se en caso de que se fueran? No. No, yo creo que... Sí, no,
0: no O sea, yo creo que sí, por ejemplo, a Apple. A Apple, sí, claro. Pues o sea, sí, sí. a ellos yo creo que a Apple lo, lo van a quitar. Es no. lo que decía el mismo Zach Taylor, ¿no? Eh, eh, o, o a Narumo. Finalmente, Daxton Hill tiene una versatilidad que puedes... Puede jugar como safety o puede jugar como Corner. Entonces, pues esa es una ventaja para Ahí. el jugador y para el equipo. Que seguro se
1: va a decantar por una posición, ¿no? Difícilmente claro. los están switcheando, ¿no? Este, claro. Busca claro, especializarse sí. en una... Pero sí. habrá que ver, ¿no? Eso se definirá... Yo creo que este chavo dice, yo le entro a lo que me digan, ¿no? O sea, yo le entro a hacer safety o a hacer... Defensa claro, mágica. lo que quiere
0: ser titular. todo Lo, que, lo que
1: quieran, ¿no? Si quieren hasta me pongo de, 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 de conejito, si claro, quieren. Claro,
0: de, hasta, hasta hacer patadas de despeje, pero ya no, ya tenemos... Ya no, tenemos, no, ya ya regresó cubierto. el inmortal. Así es, ya tenemos patador sí, de despeje un año más. Un, un año más, eh. qué padre, qué sí, padre. padre. Déjenle claro. doy este, la bienvenida a César. César, ¿cómo estás? Ya después de estarte ahí peleando con el sonido todo, ¿qué onda? ¿Cómo Muy has fabio. estado? ¿Cómo te pareció, eh, digamos, el draft?
2: Buenas tardes aquí en Mexicali, buenas noches, buenas noches allá en, en México, y en el resto de la República, pues sí, este, sí se escucha, ¿verdad? Sí. Adelante. ¿Sí? No.
1: Sí. sí, sí se escucha.
2: Sí o no? Sí. ¿Se escucha? Sí. Bueno, creo que tengo. Ahí está. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Es que parece, sí, es que parece que se congeló y tenemos este, aquí problemas técnicos, pero sí, ya estamos aquí de regreso, este, disculpen, este, apenas me pude integrar, eh, ya saben cómo andamos este, pues ya con eso de la escuela y vamos llegando hace rato, entonces, pues respecto a lo que estamos viviendo, ¿no? Del draft, lo que vivimos, y ya estuve escuchando este, varios comentarios de ustedes, y pues sí, pues dar este, las gracias por la invitación y, y un saludo para todos por allá, este, y a todos los que nos siguen por aquí, por, por estas redes sociales, ¿no? Estamos en vivo y pues ya directamente a lo que es las contrataciones del draft, pues es lo que yo de un principio les había comentado, ¿no? vamos a esperar que nos dejan los demás equipos porque somos, fuimos casi del, del último en escoger entonces lo que, lo que quedó pues vamos viendo a ver qué, qué pasos dan a ver si quedan como titulares y algo muy importante igual este, lo que comenté y lo que estaba comentando en este caso Gabo de, de que pues vamos a ver si dan el ancho, aún seas la primera selección del draft no te garantiza que vas a ser el titular de un equipo, incluso muchos se pierden. Y hay equipos, digo, jugadores en este caso que son de las últimas selecciones y dan un buen este, desempeño y quedan como titulares en los equipos. Ojalá este, Cincinnati tenga esa pues, la buena suerte de tener este, buenos elementos este, que tengan buena banca. Y pues sí, este, yo miraba eh, los, eh, los simuladores y nada más de los simuladores, nada más está uno, que es hills Los demás no estaban, pero se hablan cosas buenas, y aquí una cosa es de que hables cosas buenas, y otra es de que actúes y que hagas las cosas bien para que quedes en, los primeros, en el primer equipo. Pero vamos viendo, este, hay cosas interesantes, porque igual hay, hubo lesionados este, durante pues, la temporada pasada que iban llegando como novatos, se lesionaron, y pues están queriendo regresar y ojalá este también se va a disputar y va a ser una buena pelea este con los novatos del año pasado del draft con estos y con los titulares iguales no este pues vamos a ver cómo cómo va funcionando y, y respecto a la situación que cincinnati ya llegó al supertazón entonces los titulares van a querer seguir siendo titulares y pues aquí en este caso este pues vamos a ver qué qué es lo que nos, nos espera con respecto a los del draft, pero sí, este, es interesante y pues vamos viendo los demás equipos igual, no, no hay garantía ningún equipo hay garantía a los que seleccionaron, vamos a ver cómo va pintando y a ver quiénes son los, los titulares y a ver quiénes se quedan, pero pues sí es algo interesante bueno, Fíjate que tocas un buen punto César eh, muchas veces vienen las
0: calificaciones de los drafts, pero lo que mencionan también muchos expertos es o sea, sí, efectivamente, eh, es un buen draft o un mal draft, pero lo que se tiene que ver es que esos jugadores qué tanto se acoplan o no a la NFL. O sea, ya deja el equipo, ya la NFL, allá a este alto rendimiento, y ya, o sea, no es lo mismo venir de colegial y, y ser eso. Y entonces ahí entra también una característica muy buena que tú mencionas, Gabo, que Cincinnati se ha dedicado a tener a los jugadores que han sido líderes en sus equipos, o sea, más que la posición y eso creo que dice muchísimo, ¿no? Sí,
1: este, yo, yo, mira, yo creo que la batalla va a ser fuerte en la pretemporada, está claro que tienes ya un, un, digamos, un roster titular, que difícilmente va a soltar la titularidad, porque creo que además después de una temporada de supertazón, pues todos vienen este, muy legitimados, ¿no? En sus posiciones. O sea, nadie le va a quitar el, 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 el rol protagónico a, a, este, a Joe Mixon, a, nuestro, a los tres amigos, ¿no? De los receptores. Eh, solamente la línea ofensiva es en un momento dado eh, la que podrá, en un momento dado, entrar en una dinámica de mucha competencia. El ala cerrada, pues queda claro que va va a estar este, este ala cerrada que se contrató en agencia libre. Eh, difícilmente eh, los, los suplentes, por, por mucho que a Lalo le duela su MVP Moss, pues no va a estar en la titularidad, eso es un hecho. O sea, creo que está ya como todo muy claro y muy decantado y lo que vamos a ver, creo yo que de, de, de verdad de draft, solamente cordel Bolson me parece tiene la oportunidad de ganarse el puesto titular si lo sabe pelear bien. Con, con Jackson Carman de ahí en fuera creo que todos los demás vienen a hacer un complemento pero además otra cosa, no olvidemos a nuestros a, a los novatos de la temporada pasada que no jugaron, que ahí está Joseph Osay Ajá. que seguro este chavo va a llegar como León a querer por lo menos quedarse en el segundo equipo no por lo menos estar detrás o de Hubert o de, o de Hendrickson y en una de esas si este chavo se apura y muestra el talento que realmente tiene y que mostró en los poquitos juegos y, y snaps que jugó en la, en la pretemporada de, de su campaña de novato, creo que puede pelear en un momento dado titularidad, ¿no? O sea, eh, la verdad es que lo que pasa es que lo hicieron muy bien Hubbard y, y Hendrickson, pero a este chavo se le ve mucho, mucha hambre de, 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 de ganar titularidad. Entonces, vamos a ver, yo, yo por ejemplo, Joseph Osay, sí es uno de los jugadores que le tengo muchísima fe, creo que él sí puede competir fuertemente okay.
0: Oigan, pues si les parece bien eh, entremos a las conclusiones y de aquí voy a pasar primero con César, que creo que es el que se extiende un poquitito más para, eh, pero, o sea, César dame tus conclusiones sobre el draft un poquito quitando al lado que a veces nos mencionas que es como que lo que no, nos tocó, o sea, como que lo que dejaron los demás equipos y eso te, te digo que te quites esa parte Porque pues, se entiende Que si eres un equipo de Super Bowl Es un equipo que está más completo que los demás Si no, pues no hubiéramos eh, seleccionado A Burro, ¿no?
2: ¿Cuál sería tu conclusión Del draft? Mira, este Sí, cuando yo comenté eso de, de lo que nos dejaron Es prácticamente lo que es la NFL La NFL es un es un este Una liga competitiva precisamente eso Los que llegaran a Super o los primeros que llegan son los últimos a escoger, precisamente, ¿por qué? Para poder nivelar lo que es este, la liga, ¿no? Que la liga sea competitiva, y eso lo entendemos perfectamente. Yo comentó lo que nos dejaron, porque pues somos de los, de los fuertes, se pudiera decir, ¿no? Entre comillas, y pues claro, ¿no? Mi conclusión es de que aquí eh, lo que se escogió, lo escogieron eh, basado, me supongo yo, a lo que realmente se necesitaba en el equipo. Yo como aficionado yo te puedo decir, no, es que ocupaban un corredor, ocupaban esto, pero quienes manejan y saben perfectamente son los coordinadores, el entrenador, y recordando que hay un respaldo, un respaldo del draft del año pasado que muchos jugadores por lesiones o por X situaciones están ahí. Lo que acaba de decir Gabo es verdad, y yo le comentaba, vamos, este, vamos a ver un equipo entre los mismos jugadores del equipo de Cincinnati eh, pelear titularidades pelear este, estar en el segundo equipo y eso es muy bueno para el equipo porque si sí ocupamos que tengan una banca este, de también confiable ¿no? entonces mi conclusión es que se hizo el trabajo como los entrenadores y coordinadores así lo, lo vieron y únicamente es pues esperar que realmente den el ancho y que se queden en la NFL, vamos a ver qué es lo que pasa de aquí a, a cuando empiecen ya los entrenamientos y cómo se van desarrollando. Mi conclusión pues sería eso y, y ojalá que tengamos buena suerte en este draft y en los, en los jugadores que el año pasado no pudieron estar y ojalá este, se haga algo bueno. Va, mil gracias César. Eh, paso contigo
0: Memo porque pues Gabo te acaba casi de hablar y digamos un poquito siento que dio su conclusión, pero... Memo, ¿tú qué opinas sobre el draft? Si fue bueno o malo, complemento. Adelante. Yo le pongo... Ah, me parece que fue regular. Yo le pongo un 8. Eh, un 7.5. 7.58 más o menos. Eh, me parece que... Eh, sí, reforzaron la, las líneas profundas. Ya lo dijimos. No, no es... Estoy, más, estoy siendo repetitivo con este asunto. Eh, creo que Daxton Hill sí puede ganarte un lugar más que el dinero, más que, que Bolsonaro. creo que Daxton Hill puede, pues, puede por ahí buscar eh, no le va a quitar la chama ni a Jesse Bates o a Bombell, definitivamente pero pues quizá, quizá ocupe un lugar el, el lugar que tiene de níquel ahí eh, ya sea Mike Hilton o a Uzi. O a, o a UCI, entonces no sabemos, no sé qué tan bueno sea en coberturas, porque si, si es, si, si como cornerback puede jugar y, y, y tener coberturas excepcionales, vamos, uh, Eli Apple se va a quedar, se va a ir al segundo equipo y fácilmente uh, eh, Daxton uh, va a ocupar ese lugar me parece que ese es el, el, es el jugador más importante del draft por ser primera ronda nosotros casi Bengals tiene una, una tradición en seleccionar buenos segundos buenas, buenas tener buenas segundas selecciones no sé si cam taylor reed puede ocupar pues pueda, eh, ocupar ese espacio lo mismo la cosa es la cosa es tener a, a, a un cornerback de, de coberturas más confiable de lo que ha sido Apple, como dice como dijo Raúl hace un momento, de repente tiene buenas jugadas excepcionales, pero pero caray, luego a veces lo queman como lo hacen ver como el flan Sí, es correcto sí. es correcto Todos esperamos ver que el equipo mejore y sobre todo en esta en una, en, en una liga la liga de hoy que es definitivamente más más aérea eh, vamos a ver pues, como dijo Gabriel eh, Osay va a llegar a, a reforzar la unidad por suerte bueno, el estilo, ya ven que el, el estilo de nuestros linieros es estarlos rotando entonces tanto Zachary Carter como Joseph, Joseph Osay son prácticamente son novatos de son novatos de generaciones distintas, ¿no? Entonces van a entrar, estoy seguro que van a entrar en las rotaciones y van a, pues van a dar, van a sin ser titulares, por supuesto, ahí no hay manera que les quiten a, a ya sea a Hendrickson o a, a, a Sam Hubbard eh, su lugar, ¿verdad? Yo creo que ahí esos dos lugares están perfectamente, están perfectamente establecidos, Quizá tenemos que ver eh, el espacio que deja Larry O'Jobby. Eh, ¿Cómo lo va? Pues ¿Cómo lo vas a topezar el equipo? No sé si puede, incluso puedes mover a, a Sam Howard hacia el centro. Ya veremos. Ya va veremos. que va. Muy bien, Memo. Y pues, Gabo, ¿tus conclusiones?
1: Pues sí, mira, ahorita estaba viendo aquí el roster de Cincinnati y ponen Ponen otra vez en ESPN, ponen como titular a Eli Apple y detrás de él a Trey Flowers. Y a Daxton Hill lo están poniendo como segundo equipo detrás de, de este Bombell, ¿no? Yo creo que sí, como dice Memo, o sea, si, si Daxton Hill tiene la oportunidad de quitarle la titularidad de aliens, a alguien, es esa a Eli Apple, siempre y cuando, pues el, 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 durante la pretemporada se decante como corner ¿no? y, y entonces deje por, por de lado probablemente esta posición como safety, ya lo veremos ahí las decisiones que tome Luan Arumo y, y toda la unidad defensiva al respecto pero pues tiene facultades para hacerlo este chico y sí coincido, no, no nada más Bolson es el que podría pelear la titularidad sino este chavo también, pero no como safety, yo creo que ahí sí, sí no, no se van a arriesgar este, salvo que algo suceda con, con Jesse Bates y, y su contrato, ¿no? que, que bueno pues todavía está en el aire. ¿no? Y, y en términos generales, pues lo que decíamos, el, el, el draft yo creo que es un, fue cumplidor, sin ser un, un draft espectacular como el de hace dos años con Joe Burrow, con T. Higgins, con Logan Wilson, un, 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 un draft que arrojó muchísimo talento. Pues este es un draft que yo creo que sí apeló a, a las necesidades más sentidas del equipo, de un equipo que viene de jugar un supertazón, insisto que es diferente a, por ejemplo el draft de los Jets, el draft de, de, de Jacksonville, el draft de Filadelfia, ¿no? que son, son equipos que definitivamente les hace falta todo y además tenían muchísimas este, rondas de, de selección, entonces pues claro, todo mundo califica y es una maravilla el draft de los Jets y todo lo demás, pero pues es que son equipos que vienen de, de, de unas carencias tremendas como, como lo vimos en Cincinnati hace dos años. La diferencia está en que Cincinnati en dos años llegó ya al supertazón. Entonces, ahora hay que sostenerse ahí. Y yo creo que fue, una buena, fue un buen draft y fue un buen, una buena temporada baja, una buena agencia libre. Y una vez más, ya lo hemos platicado aquí, eh, la prensa sigue... Eh, minimizando, sigue, sigue calificando a los Bengals, no como el favorito y todo lo demás, yo creo que va a volver a ser una temporada de dar periodicazos en el, en el hocico.
0: Ok, fíjate, eh, sí eso ya será materia de, digamos, de otro programa. Yo creo que es un draft del, de la altura de un equipo que llega a Super Bowl. Un poquito juntando con lo que dice César, de lo, lo que te alcanza a llegar, que debes de cubrir lo que tienes, o sea, tienes titulares y empiezas a necesitar buenos sustitutos. Entonces, yo la verdad considero que fue un draft bien pensado, bien analizado, bien uh -huh. llevado a la altura de un equipo que está seleccionando en el número 31, que a lo mejor no nos gusta mucho, probablemente, pero hace mucho no eh, teníamos la satisfacción de ser el número 31 por la situación a la que llegamos. Entonces, también partiendo por ahí, eh, no estamos acostumbrados a hacer un análisis de draft eh, eh, en esta situación. Respecto al que nos están faltando al respeto, definitivamente nos están faltando al respeto. O sea, no puedes decir que el campeón de la conferencia ni siquiera va a llegar a playoffs o que no es favorito. O sea, definitivamente no veo los fundamentos o sea, que estés posicionando a Pittsburgh nada más por ser negro-amarillo. Pero bueno, ese será motivo de otro programa. Eh, muchísimas gracias a todos por estarnos eh, aquí sintonizando a través de los diferentes medios, lo que fue Jude Nation, la página eh, también que es Jude Nation México, a través de YouTube y a través del blog eh, que es Mex Vengals. Entonces, pues nos vemos eh, la siguiente semana. Hasta luego. Bye bye. bye buenas noches.